0: Ja, ich würde euch gerne mitnehmen in dieses Thema Sucht. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe damit kein Problem. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Aber jemand, der mir da einen Einblick in sein Leben geschenkt hat, ist die Marion. Marion, komm du doch mal zu mir. Marion kenne ich schon, ach ja, ein paar Jahre, Jahrzehnte länger, ne? wir beiden. Ja, Marion ist eine gute Freundin. Sie gehört hier zur Gemeinde und ich habe sie gebeten, ob sie heute eventuell bereit ist, einmal einen Blick in ihr Leben uns werfen zu lassen. Denn vielleicht geht es euch auch so wie mir. Hat das was mit mir zu tun? Sucht. Hm. Gute Frage, Marion. Ich hätte an dich ein paar Fragen. Ich übergebe dir das mal. Dann kannst du mich aufs kannst du mich aufs Headset setzen? Marion, ich habe. Oh, hallo. Das kommt aber steil. Marion, du hast eine Lebensgeschichte mit Sucht. Ähm, erste Frage: Wie bist du da eigentlich reingerutscht? Wie ist dir das passiert?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall wollte ich nur sagen: Sucht hat immer eine Geschichte und die Geschichte, die, ob das jetzt Alkohol, Drogen ist oder auch andere Süchte, die ähneln immer so ein wenig. Also, ich bin reingerutscht in in der Jugendzeit, als ich äh, mein erstes Geld verdient habe, ähm, man muss auch die Geschichte natürlich dahinter noch ein bisschen, ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ähm, durch einmal ausprobieren, ist ja nichts dabei, ne? einfach mal hier Schuhzeit, Fete und dann betrunken sein und ähm, das ist aber noch nicht der Anfang von, so, jetzt bin ich am nächsten Tag süchtig, jetzt bin ich am nächsten Tag abhängig, es ist ein längerer Prozess, bei dem einen dauert das Vielleicht nur ein Jahr, um die Abhängigkeit zu bekommen. Andere dauert das vielleicht auch mehrere Jahre. Meine Geschichte hat eigentlich auch etwas damit zu tun, was hat mich denn dahin getrieben, auch Alkohol und auch Drogen zu nehmen? Was war der Grund? Und das muss ich jetzt einmal ganz kurz erklären, darf ich? Weil sonst kann ich, dieses sonst Reinkommen, hätte ich dich nicht fragen müssen. Sonst kann ich das Reinkommen nicht erklären und auch dieses Rauskommen. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich bin in einer Familie aufgewachsen mit noch vier älteren Geschwistern, einem Vater, der gerne mal am Wochenende ein bisschen zu viel getrunken hat und wo es dann auch immer Streit gab und wo es dann auch schon mal so Polizei kam und alles sowas. Das hat mich ein wenig geprägt, um wo ich aber auch noch nicht gewusst habe, so nach dem Motto, so willst du niemals werden, so abhängig und alles sowas. Dazu kam eben halt noch, dass ich verschiedene Stationen in meiner Kindheit leider durchleben musste. Das war eben halt, ich bin Scheidungskind, danach haben sich meine Eltern auch geschieden, nach diesen ganzen Eskapaden, dann habe ich gedacht, easy busy, alles wird schön, und leider ähm, holte das Schicksal ein, dass unverhofft und keiner wusste es, meine Mutter gestorben ist. Mit 41 Jahren, morgens um 8. aus der Schule, zur Schule, dann bis später, und drei Stunden später war sie tot. Das war ein Schock, da war ich elf, und danach ging mein Leben nur noch so, ne, ich bin zur Tante gekommen. Dann war das immer halt so, dass ich, meine Lehre begonnen habe und dann dachte ich, ach, in der Woche trinke ich nichts und am Wochenende ist es ja alles schön, dann trinke ich mal meinen ersten Schuss, gehe in eine Kneipe und hab dann Spaß. So Und das Blöde war, es eben halt, ich habe gemerkt, dass ich dadurch etwas vergessen konnte. Und das war eben halt auch zurückblickend, wie war das denn damals in meiner Kindheit, wie war das denn, wie schlimm und alles sowas. Und irgendwann mal habe ich dann halt gemerkt, ich war noch nicht sofort abhängig, aber es reichte nicht mehr. Und dann hat man auch noch die Leute kennengelernt, die Drogen genommen haben. Und dann hat man den ersten neugierigen Zug an den Joint gemacht. Oh, dachte ich, uh, ganz anderes Gefühl. Und das wurde dann immer schlimmer und immer schlimmer. Also, ich habe dann mit 30 Jahren, habe ich dann entschieden, also. Meine Freunde und meine Familie haben das ja schon lange gemerkt, dass ich ein Suchtproblem habe. Ich habe das auch immer, immer so schön, ach nein, Quatsch, ich habe doch kein Problem und so, ne? Ich habe kein Problem im Alkohol, vielleicht ohne, aber ich habe doch kein Problem. Drogen, Ach Quatsch. Ne? Aber die haben es schon lange gemerkt. Also, wenn, ein, wenn einer sagt, ne, mein, meine Sucht kann ich verbergen, ne, geht nicht. Also, andere merken das. Und ich habe dann. Wirklich, ähm, von den 15 Jahren Alkohol habe ich dann die letzten sieben Jahre richtig abhängig. Jeden Tag, an schlechten Tag ein Liter Wein, am guten Tag drei Liter Wein. Abends aufgehört, morgens wieder angefangen und so, so ich kriege dann noch nicht mal eine Tasse hoch, wo jeder sagt, trinkt doch nicht mal eine Tasse Kaffee. Nein, das war dann Alkohol und dann mit beiden Händen und dann ging das auch. Und was war dann der entscheidende Punkt, um jetzt dann rauszukommen? Was war denn das? Ich habe für sieben Jahre meine Heimat hier verlassen und habe eine neue Wahlheimat in die Pfalz genommen. Und da die Pfälzer ja auch nicht reinspucken, sondern die trinken schon ordentlich. Das ist ein ganz anderes Völkchen, das ist schon wirklich, die machen da Shoppen, Shoppen, Shoppen. Und die werden, glaube ich, mit dem Shoppen geboren. Ich weiß es nicht, aber will ich jetzt nicht unterstellen, aber auf jeden Fall war das dann so, dass ich sieben Jahre dann eben halt mit den verkehrten Leuten umfällt, die viel trinken, die viel Drogen nehmen, sieben Jahre, und da war dann eben halt die Sucht am stärksten. Und irgendwann mal habe ich dann mal nach zu Hause zu einer Familie angerufen und die hatte dann zu mir gesagt, meine Schwester, ach weißt du Marian, ruf doch mal an, wenn du nüchtern bist. Hör doch mal auf, das, uh, dachte ich, oh, das hat aber gesessen. Aber das war immer noch nicht das Ende, wo ich dann gedacht habe. Ne? Dann war das immer halt so, dass ich durch meine Drogen, und das war dieser entscheidende Kehrtwende, habe ich mit drei Aufenthalten insgesamt ein halbes Jahr meines Lebens in einer Psychiatrie verbracht. Ich habe, da ich Polytoxikomane bin, das heißt mehrstoffabhängig, nicht nur Droh-, also nicht nur Haschisch, nicht nur Amphetamine, nicht nur LSD, Heroin habe ich äh, ein bisschen faschisi, äh, spitzi, äh, äh, habe ich äh, Halt gemacht, aber auch schon mal probiert, hat mich das zu einer exogene Psychose gebracht und in der Psychiatrie, ich war ja immer, weil ich eine Oma hatte, die ist katholisch, die ist sowas von, wenn die zu Besuch kam, wir mussten alle in die Kirche, alle hier in eine Königkirche, alle immer hin und so. Und auf jeden Fall, es war dann so, dass ich dann in dieser Psychiatrie, und ich habe nur auch so innerlich gebetet, und wenn einer sagt, ach, ich glaube nicht an Gott, dann, das stimmt nicht, die glauben alle. Und wenn du psychotisch bist, dann glaubst du noch mehr, dass du über Wasser gehen kannst. Also Psychose ist wirklich äh, so eine Bewusstheitssteuerung auch für Jesus und ich kann alles so. Ne? Ich kann Berge versetzen, aber wirklich ohne Schiss. Aber ich habe gebetet und in der Zeit, in der zweiten Zeit, als ich in der Psychiatrie war, hat Gott mir einen Menschen da irgendwo dahingestellt, eine Krankenschwesterschülerin und sie war eine Gläubige Christin. Und somit habe ich außer Psychiatrie, sie hatte mich dann abgeholt, die erste Christengemeinde in der Nähe von Speyer, also Germersheim, kennengelernt, die dann sich auch sogar im Wohnzimmer getroffen haben weil das war ja alles so Bauern, ne? Blaubeeren, Weinberge und alles sowas, wo ich da gelebt habe, die haben da mal kurzerhand morgens ihr Wohnzimmer leer geräumt, dann war das so 30 Leute, dann haben sie die Tische und Stühle und so, und dann haben sie da gepredigt. Coole Sache. Und Jetzt darüber bist du rausgekommen? Und darüber bin ich rausgekommen, wo ich dann einfach gesagt habe, da war ich 30 Jahre, ich ich, ich ähm, musste wieder neu anfangen. Gott hat mir aber ganz, 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 ganz klar gesagt, du bleibst hier nicht in der Pfalz, du machst nicht hier eine Entwöhnungstherapie, ein halbjähriges, sondern du gehst wieder dahin zurück, wo du hergekommen bist. Und das war hier gut, dass du... Dann habe ich hier in LWL 95 äh, eine ähm, Therapie, Entwöhnungstherapie gemacht, und damals war das schon klar, weil ich Drogen und Alkohol, das war schon ein harter Tobak, war auch eine harte Zeit für mich, weil das geht dann wirklich Kindheit bis zurück, ja, alles aufarbeiten. Und ähm, habe dann hier auch euch, die Baptisten, kennengelernt. Und ich weiß noch, dass Andreas und Doris, die hatten mich als erstes aus der LWL-Klinik, weil ich da mal wieder einen freien Ausgang hatte hatten die mich hier abgeholt und haben dich hier reingesetzt. Damals war ich aber noch gezeichnet von den vielen Alkohol und Drogen, sah ich nicht so. so.
0: Da sah sie nicht so gut aus.
1: Nee, sah ich wirklich nicht gut aus. Und das war so die Zeit. Und heute, dann habe ich auch Anschluss zum Blauen Kreuz eine ganz, ganz wichtige Sache, weil um auch rauszukommen, braucht man auch andere Leute, die schon weiter sind, die einen auch abholen können, die dann sagen, du, ich habe das das ist was Ähnliches alles mitgemacht, weil da sagen auch die Ärzte im Klinikum, hier im LWL-Klinikum oder im städtischen Klinikum, die wahren Profis sind die, die in der Selbsthilfegruppe sind die lange schon abstinent sind. Die Ärzte können natürlich helfen, falls zu krampfst, mit Kampral oder können dann eben halt Distra oder irgendetwas vorsorgen, aber dieses Trockenwerden, das sind eigentlich die, die dann eben halt ähm, in der Selbsthilfegruppe sind, das hatte mich dann auch veranlasst, Suchtkrankenhelfer-Ausbildung auch zu machen. Und deswegen bin ich eine, ich seit im Sommer während 28 Jahre lebe ich eine zufriedene Abstinenz und ich bin nach wie vor, aber immer noch eine trockene Alkoholikerin. Das ja. müssen wir sagen, weil ich muss immer drauf aufpassen und ich muss immer meine Warnlampe anhaben. Ich möchte nie wieder zurück und das ist die Psychiatrie, also oder ich möchte, das ist das ist mein 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 äh, Gedanke meine Stütze, wo ich nie wieder hin muss möchte. Probleme gibt es immer, aber mal hin.
0: Sehr gut. Ich glaube, du stehst nachher auch zum Gespräch zur Verfügung. Auf jeden,
1: ja? Auf jeden Fall. Also,
0: falls ihr da persönliche Fragen habt und sagt, das geht mich mehr an, als ich bisher geahnt habe, fragt Marion. Singen wir noch ein Lied vor der Predigt. Danke. Und dazu Amen. Ihr Lieben, ich würde euch gerne mitnehmen in zwei Teile in dieser Predigt. Der erste Teil ist gar nicht biblisch, sondern das sind reine Sachinformationen. Was versteht man eigentlich unter Sucht? Es gibt eine Definition dazu. Die Definition lautet, Sucht ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die Abhängigkeit von einer Substanz oder einem Verhalten. Der Betroffene hat keine Selbstkontrolle mehr. Er steht unter dem Zwang, mit Hilfe von Suchtmitteln, bestimmten Substanzen, hier, Marion, du hast gesagt, bei dir war es Alkohol auch, und bestimmten Verhaltensweisen, Christin, du hast gesagt, dein Handykonsum, der wäre auch bedenklich, belastende Gefühle zu vermeiden. Man unterscheidet bei Sucht zwei Ebenen. Einmal hat man eine Psychische Abhängigkeit. Gehst du einen weiter? Die psychische Abhängigkeit ist gekennzeichnet durch ein unbezwingbares Verlangen, das Suchtmittel zu konsumieren. Andere Dinge treten in den Hintergrund. Familie, Freunde, Hobbys, Berufsschule. Die Droge wird immer wichtiger. Die Sucht beherrscht im Verlauf der Zeit immer stärker das Leben des Abhängigen. Das heißt, alle Gedanken, alle Handlungen, die Verhaltensweisen drehen sich stetig mehr um das Suchtmittel. Eine körperliche Abhängigkeit liegt dann vor, außer der psychischen, auch die körperliche Abhängigkeit, wenn entweder eine Toleranzsteigerung oder Entzugssymptome feststehen, also vorliegen, zu finden sind. Unter einer Toleranzsteigerung, gehst du einen weiter, Toleranzsteigerung, das meint, dass sich der Körper an das Suchtmittel gewöhnt und immer mehr konsumiert werden muss. Bei Mario bei dir war das so, wenn ich es richtig verstanden habe, erst Alkohol und dann kamen noch die Drogen dazu. Und das ist eine Toleranzsteigerung. Und das nur, um die gleiche gewünschte Anfangswirkung zu erzielen. Was macht nun süchtig? Da muss man etwas sagen, was uns erstmal wehtut. Die Liste der Stoffe, Erlebnisse, Verhaltensweisen, die Sie süchtig machen können, ist unendlich lang. Das kann jeden von uns an ganz unterschiedlichen Stellen treffen. Ich würde gerne mal versuchen, das ein bisschen zu differenzieren. Stoffliche Süchte. Stoffliche Süchte kann man unterscheiden in zwei Hauptgruppen. Die erste Hauptgruppe sind die sogenannten legalen Drogen. Das sind Alkohol, Nikotin und Medikamente. Die meisten Sachen davon kann man legal bekommen, und trotzdem kann man sie im Rahmen einer Sucht als Suchtmittel verwenden. Bei dir war das Alkohol, kannst du legal kaufen, aber wie du damit umgegangen bist, war mit Sicherheit nicht das, was dir gut getan hat. Die zweite Seite der stofflichen Süchte sind die sogenannten illegalen Drogen. Heroin, Kokain, Amphetamine, LSD, ähm, da gibt es auch eine unendliche Listung. Ich habe nur, nur mal diese drei hier rausgegriffen. Und dazwischen steht noch etwas, das ist auf dem Weg von einer illegalen Droge zu einer legalen Droge zu werden. Gehst du einen weiter? Ja, danke. Das ist Cannabis, Marihuana. Und viele Leute sagen, das habe ich früher in meiner Jugend auch genommen, das ist kein Problem, da habe ich nichts von gekriegt. Das Problem ist, dass heutiges Cannabis eine andere Wirkstoffkombination hat oder eine andere Wirkstoffgewichtung Früher war sehr viel, waren sehr viele Opiate drin, die beruhigend wirkten, wenn man es genommen hat. Heute ist durch Züchtung und durch Absicht viel psychoaktives THC, das ist der Wirkstoff, da drin und der führt dazu, dass gerade Leute in jüngerem Alter ähm, psychisch schwer angeschlagen werden. Deshalb, ich bin sehr kritisch, was die Legalisierung von Cannabis angeht. Das wird uns nach meinem Dafürhalten, man kann mich ja eines Besseren überzeugen, uns als Gesellschaft noch viel kosten. Nichtstoffliche Süchte. Nichtstoffliche Süchte haben einen großen Vorteil, die sind alle legal. Ja? Glücksspiel, Wetten, Kaufen, Arbeit, Workaholic, Just the same as an alcoholic. Sex oder Pornografie. Internet, soziale Medien. Versucht man im Oberstufenschüler sein Handy abzunehmen. Ich kann nicht ohne, ich kann nicht ohne. Der Wahnsinn. Versucht das mal mit einem Auszubildenden, könnte genauso sein. Die, diese, diese riesen Spannweite zeigt, das kann jeden angehen. Was ist Sucht nun? Ist das eine Krankheit oder ist das eine Charakterschwäche? Hm. Dazu würde ich gerne einen Professor zitieren, Professor Falk Kiefer, der hat folgendes gesagt. Eine Suchterkrankung basiert auf einer Fehlsteuerung des Belohnungssystems im Gehirn. Suchtmittel aktivieren verschiedene Botenstoffe, die zum Beispiel Wohlbefinden oder Euphorie auslösen. So lernt das Gehirn relativ schnell, das Suchtmittel als positiven Reiz wahrzunehmen. Einmal weiter. Fehlt dieser Reiz, empfindet das Gehirn eine Art Belohnungsdefizit. Ich hätte da gerne was. Mit der Folge, dass der unkontrollierte Wunsch nach dem Suchtmittel entsteht. Sucht, so schließt er, ist also keine Charakterschwäche, sondern eine Krankheit, die im Gehirn feststellbar ist und nachweisbar ist. Deshalb ist Sucht als Krankheit, gehst du mal einen weiter, auch seit 1967 anerkannt. Und die Träger der Renten- und Sozialversicherung und auch die Träger der Sozialhilfe übernehmen diese Behandlungskosten, um Betroffene wieder zu einem selbstständigen, eigenverantworteten Leben ohne Sucht zu befähigen. Jetzt stellt sich die Frage, wie kommen wir zu Hilfen? Es gibt da, glaube ich, auch drei Ebenen. Erstmal im privaten Umfeld. Im Prova privaten Umfeld können das sein, Familie, Freunde, Kollegen. Und du hast recht, Marion, die meisten erkennen das schneller als man selber. Ne? Seelsorger in einer Gemeinde. Im medizinischen Umfeld können das sein, Ärzte, Therapeuten oder Suchtkliniken? Sich ihnen anzuvertrauen und zu sagen, ich könnte mir vorstellen, ich habe da ein Problem. Das kann sehr hilfreich sein. Und der, die dritte Ebene, und die halte ich auch für sehr wichtig, weil die ist ähm, auch langfristig tragfähig, Selbsthilfegruppen. Die anonymen Alkoholiker sind, glaube ich, relativ gut bekannt. Das Blaue Kreuz hier in Gütersloh, kenne ich sehr gut, weil ich dort regelmäßig Bibelarbeiten mache. Ich sage nicht zum Thema Sucht, sondern ich sage was zum Thema Bibel. Das ist auch gut so. Da bin ich auch kompetenter. Wie lauten also die biblischen Antworten auf dieses Thema? Das ist gar nicht so einfach. Ich würde gerne noch mal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, hilf uns aus deinem Wort, Antworten zu finden, die uns helfen, gute Schritte zu tun. Amen. Ja, die biblische Sicht. Gehst du mal auf die zweite Seite. Genau, das, die, das äh, Thema Sucht, die, der Versuch von biblischen Antworten, Hinweisen und Möglichkeiten. Und ich habe da keine seligmachende Weisheit in der Tasche. Falls jemand das erwartet heute Morgen, dann seid ihr hier falsch. Aber es gibt... Sucht, Sucht in der Bibel. Und zwar kann man, gehen wir einmal weiter, man hat einen Aspekt, der ist beim Alkohol. Da gibt es eine sehr schöne Geschichte mit Lot und seinen Töchtern, 1. Mose 19, die füllen den Vater ab, damit er ihnen Kinder macht, auch aus einer sehr tunnelartigen Sicht des Lebens. Es gibt den Aspekt der Sexualität, da findet man auch manche, Aspekte von Sucht wieder in der Bibel, David und Bathseba, Salomo und seine insgesamt 1.000 Frauen, ja es sind 1.000, ich kann es keinem verheimlichen, Simson und Delilah, das ist auch so jemand, der an dieser Frau gehangen hat wie am Suchtmittel, Judah und Tamar, und was immer wieder auch auftaucht in der Bibel, ist Eifersucht, nämlich die Sucht, immer Macht zu haben. Wo findet man den Einstieg in Sucht in der Bibel? Was kann also zu Sünden, wie kann es zu, Sünden, äh, zu Sucht kommen? Gehst du einen weiter? Müßig kann, kann der Anfang sein. Lest mal mit mir 2. Samuel 11, Vers 2. Und es begab sich, dass David um den Abend herum aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er auf dem Dach, vom Dach aus, eine Frau sich waschen und die Frau war, Frau war von sehr schöner Gestalt. Die lässt er sich holen, mit der begeht er Ehebruch, deren Mann bringt er um und ihr Kind stirbt. Das hatte Suchtcharakter, was sich dann abspielt. Zweite Idee, die in der Bibel vorkommt, wie kann es zur Sucht kommen, ist, wenn einen die Augen falsch leiten. Lest mal mit mir Richter 14, 3. Da steht, da geht's jetzt um Simson. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu Simson. Ist denn nun keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder und in deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind? Dazu muss man wissen, er war Israelit. Unter den Philistern war, das war schon eine sehr gespannte Atmosphäre zwischen den Israeliten und den Philistern. Aber genau solch eine Frau wollte er haben. Und Simdon sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Sie gefällt meinen Augen. Vieles, was, glaube ich, im Punkt Kaufen, Kaufsucht läuft, hat etwas mit diesem Leiden durch die Augen. Das gefällt mir, das muss ich haben zu tun. Leider schützt auch Alterversucht nicht. Hier einen weiter. Und zwar kann man das lesen beim König Salomo. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Töchter des Pharao und die Moabitischen und die Ammonitischen, und die Edomitischen und die Sidonischen und die Hethitischen. Aus solchen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen Frauen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu. Sein Herz war nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und sein Vater David hat aufgrund von Suchtcharakter Ehebruch begangen, gemordet und all so etwas. Menschen, die nach dem Herzen Gottes sind, sind nicht fehlerlos. Jedenfalls die allermeisten nicht. Die Frage gipfelt, wenn ich das richtig gesehen habe in der Bibel, aber einer Frage Nämlich, wer sitzt eigentlich auf dem Thron meines Lebens? Und da macht Paulus etwas, was ich gravierenden Umschlag nennen würde. Galater 5, 19 bis 21. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und das ist immer ein, ein Charakter von Sucht. Es geht um Macht, es geht um Herrschaft. Es geht darum, wer mein Leben im Griff hat. Wenn ich es selber im Griff haben soll und da sich Sucht untermischt, dann merke ich, es geht um sexuelle Unmoral, um Schamlosigkeit, um Ausschweifungen, um Götzendienst, um okkulte Praktiken, um Feindseligkeiten, um Streitsucht, um Eifersucht, um Wutausbrüche, um Rechthaberei, um Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid. Und dann kommen wir zu den stofflichen Süchten zurück, Alkoholismus und Freskieren. Und Paulus schließt und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Wenn, wenn wir von unserem eigenen Menschen her gesteuert sind, dann habe ich euch einige Eingangstore gezeigt und die Frage, in der das alles gipfelt, Nämlich, wer sitzt auf dem Thron meines Lebens? Wer hat mein Leben eigentlich in der Hand? Jetzt könnte man natürlich sagen, dann werden wir alle fromm. Es gibt ja so drei zentrale Aussagen, Bibel, Jesus beten und dann ist alles gut. Nein, meine Damen und Herren, das hat zwar sehr gute Chancen, aber es muss nicht so sein. Denn auch Frömmigkeit hat Suchtanteile und, oder kann Suchtanteile haben. Lest mal mit mir 1. Könige 17, 22, 23. Das sind jetzt keine Leute aus dem Volk Israel, aber. Da wird's deutlich. Die 450 Priester Bals schrien nun mit lauter Stimme, als Elia sie in die Enge getrieben hatte. Nach ihrem Brauch ritzten sie sich mit Schwertern und Lanzen wund, bis das Blut an ihnen herabfloss. Als der Mittag vorüber war, verfielen sie in Raserei. Das war ihr Brauch. Das war ihre Art. Das war, das war eine Art von Sucht. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht manchmal auch unsere Beziehung zum himmlischen Vater dahingehend überprüfen müssen. Wenn ich nicht mehr ohne kann, wenn das unbedingt so sein muss. Wenn ich depressiv oder dep runterkomme mit der Stimmung, dann höre ich mir eine Lobpreiskassette an. Oder eine CD. Oder ein MP3. Oder habt ihr auf meiner Songlist drauf. Das kann, das kann gut gemeint sein, aber es kann auch anders enden. Ich finde Lobpreis was richtig Gutes, deshalb habe ich mich gefreut, dass ihr heute Morgen Musik macht, toll. Aber das hat für mich keinen Suchtcharakter, das ist für mich eine Tür in die Gegenwart Gottes. Das ist nicht etwas, was ich verwende, damit es mir nachher besser geht. Das ist ein Unterschied. Ich habe mir mal die Bibel durchgeguckt und habe gesagt, es gibt habe gefunden, es gibt vier Tipps, die man geben könnte, wenn man über das Thema Sucht nachdenkt. Erster Tipp Wähle das Gute und die Freiheit. 1. Korinther 6, Vers 12, da schreibt Paulus Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Und es darf nicht dahin kommen, dass, mich dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Das ist für mich das erste wirklich gute Geschehen, woran ich mich prüfen kann. Ist das, was ich für mich als erlaubt empfinde, auch etwas, was mir gut tut? Oder hat es schon über mich Macht gewonnen? Wähle die Freiheit. Und das Gute. Zweiter Tipp. Lass der Sucht keine Chance. Meide sie, egal in welcher Form. Paulus schreibt, 1. Korinther 6, 17, 18. Wer sich mit dem Herrn Jesus verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Da entsteht so eine Art Machtwechsel. Und dann kommt dahinterher etwas, was erstaunlich ist. Ich müsste doch gar keine Angst haben, wenn ich mich mit Jesus und seinem Geist vermieden habe, äh, verbunden habe. Aber Paulus schreibt dann, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Und das ist ja nur eine der möglichen Suchtschienen, wie wir heute Morgen gesehen haben. Paulus sagt in Luther und Elberfelder sagen, flieht der Unzucht. Meiden. Das, was für mich nicht gut ist, lassen. Und dann damit einen Schritt in die Freiheit tun. Was hilft ist, der dritte Tipp, meide nämlich jede Heimlichkeit. Der Text ist leicht zu merken, Römer 13, 13. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Egal, wer in mein Leben hineinguckt. Egal wie hell es darin wird, da soll keine Heimlichkeit drin sein. Keine Strukturen von Sucht sollen da eine Chance haben. Ein Leben ohne, sagt er dann, schlemmen, saufen, sexuelle Ausschweifungen, Streit und Rechthaberei. Das kommt einem bekannt vor, oder? Haben wir eben schon in Galater 5 gelesen. Meide jede Heimlichkeit. Geh oft mit deinem Leben um. Letzter Tipp. Tipp 4. Lass den Geist Gottes auf den Thron. Zieh wirklich diese Herrschaftswandlung komplett durch. Warum? Galater 5, Vers 22, der Anschluss an das, was wir eben in 19 bis 21 gelesen haben. Die Ausschägerung, die entsteht, wenn der Geist Gottes dein Leben regiert, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Erstaunlich, oder? Ich bin beherrscht. Und zwar von ihm, von seinem Geist, der in mir lebt. Und all das, was wir hier gerade gelesen haben, ist gut für mich und für andere. Ich würde gerne zum Schluss mit uns noch einige bedenkenswerte persönliche Aspekte in drei Punkten mehr anschauen. Erstens, kläre und akzeptiere und sieh deine Gefährdungen. Hat das was mit mir zu tun, Sucht? Ja. Also als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, ja, das hat was mit mir zu tun. Da gibt es Ecken in meinem Leben, wo ich wirklich aufpassen muss. Das kann sein dein Charakter, dein Alter, deine Lebenssituation, deine Sehnsüchte. Viele Sehnsüchte können sich zu Sucht auswachsen. Zweitens, sei vorsichtig, hab Acht bei Brüchen in deiner Lebenslinie. Marion, du hast das eben so schön erzählt. Da waren so Brüche in deiner Lebenslinie, da als deine Mutter gestorben ist, als du umgezogen bist, falsche Leute kennengelernt hast. Das fördert, dass Gefährdungen zur Sucht auch zur Sucht werden. Achte darauf, ob sowas bei dir in deinem Leben passiert. Und wenn das der Fall ist, dann ändere etwas. Suche Hilfe. Guck, dass Menschen an deiner Seite stehen die diese Veränderungen, diese Brüche mit dir durchleben. Drittens, begegne deinen Gefährdungen mit Hilfe des Geistes Gottes. Er kann dir helfen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Geist Gottes uns an unserem inneren Menschen stärkt, sodass Sucht in unserem Leben keine Chance hat. So, jetzt stellt sich die Frage, was machen wir jetzt damit? Schluss von der Predigt. Es gibt eine wunderbare Aktion, die in der nächsten Woche anläuft. Die heißt 70 Tage ohne. Das ist nämlich von Aschermittwoch bis Ostersonntag. Wird durch die, Kathol äh, durch die evangelische Kirche gestaltet. Daran teilzunehmen ist eine Freiwilligkeit. Das weiß auch keiner außer dir, es sei denn, du erzählst es jemandem. Christine, wenn ich dich mal so angucke, wenn du sagst, also in den 70 Tagen reduziere ich meine Zeit auf dem Smartphone auf. Vielleicht stellst du fest, oh, das tägliche Bierchen, das tägliche Weinchen haben sich schon ganz schön tief eingefressen. 70 Tage ohne. Muss ich immer recht haben? 70 Tage ohne. Bin ich eifersüchtig? weil ich immer die Macht haben muss? Ihr ahnt, wie meine Antwort lautet. 70 Tage ohne. Überlegt mal, ob es da etwas gibt, wo ihr sagt, ja, nach dieser Predigt ist mir da schon etwas auf die Füße gefallen und es hat ein bisschen wehgetan. getan. Versucht doch mal 70 Tage ohne. Und versuch es, vielleicht mit jemandem anders zusammen. Ja, wenn ich Sport mache, brauche ich immer einen zweiten an meiner Seite. Sonst ist der Lumpen, der Lump, der ist immer, der legt sich wieder aufs Sofa. Aber wenn ich jemand Zweites habe, der mitmacht, wenn ich keinen Bock habe, hat meine Frau Bock, hat sie keinen Bock, habe ich Bock. Das funktioniert. 70 Tage ohne. Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und der Licht auf meinem Weg. Amen.